0: Produkcja Studio Plac Zielony Podcast, czyli Rzyman pyta o klimat. Co niedzielę na Spotify, Apple i Google Podcast oraz na YouTubie. Krzyśka znajdziesz także na Instagramie, Linkedinie i na Facebooku. Krzysiek Rzyman, witam, a dziś będę pytał o oszczędzanie energii. Gościnią Zielonego Podcastu jest dr Sonia Buchholz, ekspertka Think Tanku Forum Energii e, oraz ad- adiunktka, adiunktka w SGH. Tak? Są feminatywy? Na uczelni?
1: W umowie nie, ale w ogóle tak.
0: <głos> Witaj, przed nami szczególnie ostra zima, kryzys energetyczny się rozkręca. Co my możemy zrobić w swoich domach, żeby zaoszczędzić trochę energii?
1: Tak naprawdę idealną sytuacją byłoby, żebyśmy w stanie byli masowo ztermomodernizować nasze domy. Ale to jest niemożliwe. To jest niemożliwe dlatego, że polskie domy są generalnie cechują się niską efektywnością energetyczną, czyli jest dużo do zrobienia. Jest to przedsięwzięcie drogie, czasochłonne. Wiemy, jak jest z dostępnością i cenami materiałów budowlanych i wiemy też, że dostępność pracowników jest ograniczona. No więc w ramach naszego raportu w Forum Energii zdecydowaliśmy się zaproponować takie rozwiązania, które oczywiście masową termomodernizacją nie są, natomiast pozwalają zaoszczędzić energię a przez to oszczędzić trochę pieniędzy jeszcze przed nadchodzącą zimą.
0: Wasz raport jest podzielony na pięć elementów, pięć segmentów i pierwszy to jest skuteczne regulowanie temperatury w domu.
1: Zgadza się. Zakładamy, że co do zasady należy grzać tam, gdzie się jest, a na pewno nie we wszystkich strefach domu jest potrzebna taka sama wysoka temperatura z różnych powodów. Wiemy też, że nie ma powodu grzać, kiedy nas w domu nie ma. Znaczy być może dużo niższa temperatura jest wystarczająca. No i wtedy za każdym razem oszczędzamy energię. W tym celu używamy termostatów grzejnikowych, ale również zachęcamy do innych działań, które pozwalają tą temperaturę jakoś racjonalnie kształtować. To znaczy na przykład takie rozsądne wietrzenie, czyli wietrzenie szybkie, intensywne, a jednocześnie z wyłączonymi kaloryferami.
0: To jest w ogóle dla mnie bardzo ciekawe, że Think Tank, Forum Energii, jeżeli ktoś go nie zna, to jest Think Tank robiący naprawdę bardzo pogłębione analizy, radzi nam, jak wietrzyć dom i okazuje się, jak ja tego słuchałem po raz pierwszy, pomyślałem sobie, no... W sumie mają rację, bo tak odruchowo to byśmy po prostu otworzyli okno przy rozkręconym kaloryferze, przewietrzyli, zamknęli i to ciepło, którym byśmy ogrzewali mieszkanie w trakcie wietrzenia w sumie szłoby na marne.
1: Faktycznie to jest tak, że to nie jest typowy raport dla Forum Energii, natomiast wydaje się, że bardzo potrzebne, to znaczy łatwo jest powiedzieć zaciśnij zęby o dom, a dużo trudniej jest powiedzieć co za tym stoi, to znaczy jakie działania faktycznie przełożą się na oszczędności energii, oszczędności pieniędzy. No i okazuje się, że są działania właśnie takie jak w raporcie, które są łatwe, szybkie, możliwe do wykonania samodzielnie albo z pomocą fachowca i które faktycznie przekładają się na oszczędności, bo jakby szacujemy też, że tam jest czasem kilka, czasem kilkanaście procent oszczędności, co jakby przekłada się naprawdę na imponujące różnice.
0: A co z temperaturą w domu, bo to jest ciekawy temat, też jeżeli spojrzymy na mapę Europy i różne porady od różnych rządów, to te temperatury pojawiały się różne, jakie są oczekiwane w domach, także w biurach. No w Polsce oficjalnego stanowiska nie ma, szczerze mówiąc.
1: I teraz to, jaki ma komfort cieplny, to oczywiście zależy od pod takich indywidualnych preferencji. Natomiast my wiemy, że obniżenie temperatury o 1 stopień to jest oszczędność energii jakieś 5-8%. No w zależności od, od punktu wyjściowego. Wiemy też, że ta temperatura nie musi być jednakowa w domu. To znaczy będzie nam komfortowo, jeżeli będzie trochę wyższa w salonie. W sypialni może być chłodniej i to będzie też zdrowe dla, dla organizmu. Natomiast w kuchni będziemy korzystać z takich naturalnych uzysków ciepła, jak przy przy pracach domowych. Więc tutaj można na pewno coś racjonalnie znaleźć, jakiś, jakiś kompromis.
0: no jeszcze Jeżeli ja sobie myślę o tej regulacji temperatury w domu, czy w filmie, czy w biurze na przykład, no to myślę, że takie sprytne rozwiązania grzejnikowe też są przydatne. Tak? Można mieć termostaty, które łączą się w, w smart home, i same obniżają, podnoszą, rozkręcają ten kaloryfer.
1: To oczywiście jest tak, że to zależy od budżetu, który mamy. W związku z tym, jeżeli ktoś nie miał termostatu grzejnikowego, to każdy termostat będzie lepszy niż nic tak? i można zacząć od takich typowych manualnych. Natomiast jeżeli kogoś stać i, i widzi takie zastosowanie, to zdecydowanie te smart, to są fajne urządzenia. To znaczy to pozwala nam na przykład zaprogramować temperaturę w taki sposób, żeby w nocy było mało grzania. Natomiast grzanie zaczyna się na przykład dwie godziny przed wstaniem i już wtedy, kiedy wstajemy jest przyjemnie, komfortowo i ciepło. Także tutaj te, te rozwiązania są bardzo zaawansowane. No ale to to zależy od budżetu.
0: Zastanawiam się, jak przekonać do tego osoby, które mieszkają w blokach czy w kamienicach i może tak bezpośrednio nie czują przełożenia oszczędności w moim komforcie, oszczędności w moim mieszkaniu versus rachunek, który płacę.
1: No oczywiście są tam tam takie, takie sytuacje, kiedy mamy płacimy za za ogrzewanie części wspólnych, czy jakby ten podział rachunku nie jest taki czytelny. Tak, na przykład dzielimy
0: to według powierzchni mieszkania no i dzielimy to na łączną powierzchnię budynku.
1: No więc wtedy zdecydowanie powinniśmy się sprzymierzyć z, z naszymi sąsiadami. Znaczy Prawie budowlanym jest tak, że w domach wielorodzinnych nie wolno obniżać temperatury poniżej 16 stopni. To właśnie jest działanie sprzyjające temu, żeby nie ogrzewać się na koszt sąsiadów. Natomiast faktycznie jest tak, że, że wiele na przykład moglibyśmy zaoszczędzić w częściach wspólnych. To znaczy, my wiemy, że w na klatkach schodowych jest na przykład zazwyczaj bardzo ciepło. No i tutaj jest na pewno przestrzeń do oszczędności. To znaczy takie wyłą- obniżenie temperatury o, o jeden czy kilka stopni w godzinach nocnych właściwie nie powinno się przełożyć na nasz komfort, a jednocześnie to jest kilka, kilkanaście procent zaoszczędzonej energii, czyli no automatycznie ten nasz wspólny rachunek powinien być niższy.
0: Do tego może jeszcze przejdziemy. Czy Polacy są w ogóle przygotowani do sezonu grzewczego i czy czują taką wspólną odpowiedzialność za zużycie energii? To się też łączy z kryzysem klimatycznym. Jego w ogóle nie ma w dzisiejszych narracjach czy w dzisiejszych opowieściach politycznych w Polsce. Tak naprawdę jest tylko ten kryzys wywołany przez Rosjan. Do tego może przejdziemy, ale jeszcze do tych praktycznych rozwiązań, przy nich zostając chwilę, to jest dla mnie ciekawy wątek, bo nie zdawają sobie też z tego sprawy, że są specjalne maty, które można zainstalować za grzejnikiem, dzięki któremu to ciepło nie będzie nam uciekało w stronę, ściany budynku.
1: Tak, to są ekrany zagrzejnikowe o bardzo prostej konstrukcji. To jest pianka pokryta folią aluminiową i zwłaszcza w przypadku takich starych żeliwnych grzejników i ścian, które nie są dobrze zaizolowane, to jest super, super rzecz, ponieważ przyklejamy to zagrzejnikiem i faktycznie ta folia aluminiowa pracuje w taki sposób, że odbija nam to ciepło, czyli ogrzewamy pokój zamiast tej, tej niezaizolowanej ściany. I to jest rozwiązaniem bardzo tanie, tylko że kilka złotych za metr bierze przyklejenie tego samodzielnie również nie jest żadnym problemem. Także naprawdę w w przypadku tych rekomendacji, które są w raporcie, znajdują się takie, które są naprawdę niskowiszącymi owocami.
0: No Wyobrażam w ogóle, że w wiadomościach mógłby być taki cykl specjalny zawsze na koniec wiadomości TVP1, w którym pokazywano by, co można zrobić w domu, zamiast na przykład innych materiałów, które w zasadzie racji bytu w tym serwisie nie mają, no ale to się pewnie niestety nie wydarzy. To co dalej możemy zrobić w domu, jeżeli chodzi o instalację grzewczą jeszcze?
1: Zdecydowanie jest tak, że jakieś 80% naszych rachunków za energię to jest ciepło, więc warto zwrócić uwagę na to, czy, czy to ciepło nam nie ucieka, czy nasza instalacja jest sprawna, więc jakby generalnie w domach jednorodzinnych sprawdzamy instalację pod kątem bezpieczeństwa i jakby to rekomendujemy zawsze. Natomiast sprawna instalacja jest również taka, która działa możliwie efektywnie, więc to jest jeszcze, jeszcze jeden plus. Izolacja domu. Co do zasady, sprawdzamy, czy nasze okna, okna piwniczne, drzwi, czy one są szczelne. To znaczy, jeżeli tam hula wiatr, to należałoby się zastanowić, czy nie lepiej sięgnąć po jakąś taśmę izolacyjną, piankę. Jakieś takie rozwiązanie, które pozwala nam uszczelnić te okna i w ten sposób to ciepło nie będzie uciekać. Tak samo jest z izolacją rur, czy z izolacją stropu poddasza nieużytkowanego. Jeżeli ten to poddasze jest nieużytkowane, to możemy właściwie samodzielnie rozwinąć rolkę wełny, i uzyskać naprawdę bardzo dobry efekt. Natomiast jeżeli ono jest użytkowane, to oczywiście potrzeba fachowca. Także tutaj są takie rzeczy, których samodzielnie nie zrobimy. Tak samo jak instalacje sprawdza, sprawdza <laughs> fachowiec, tak? to też należy powiedzieć. W ramach oszczędności związanych z ciepłem zachęcamy również do działań związanych z oszczędzaniem wody. Dlatego, że w ramach naszego rachunku za ciepło znajduje się ogrzewanie wody. I teraz oczywiście oznacza to w zależności od tego, jakie to ma preferencje, no albo zamiana wanny i kąpieli w wannie na prysznic, być może pranie w pełne, z pełnym bębnem. To jest dość ważne, ponieważ dużo energii pralka pochłania właśnie po to, żeby podgrzać wodę. Ale na przykład zastosowanie perlatora, czyli takiego sitka napowietrzającego na końcu kranu, który potrafi zaszczędzić bardzo dużo wody. A w związku z czym też oszczędność na wodzie, ale również oszczędność na jej ogrzewaniu.
0: Ja się tak uśmiecham trochę, jak słyszę słowo perlator, ale to dlatego, że w 2019 roku pisałem taki rozdział do książki Less Waste w gastronomii, mhm. to się nazywało Less Waste Polska i opisywałem tam różne praktyki od nas z kawiarni i opisywałem tam też te parlatory mhm. na kranach i trochę się czułem tak czy ja opisuję coś, co już z jakąś przyszłością i w zasadzie ludzie się będą śmiali, jak będą to czytali o tych perlatorach. Jak zobaczyłem to teraz w waszym poradniku, pomyślałem, a nie, okay. Czyli jakby po prostu o tym zapomnieliśmy, ale to jest dobre rozwiązanie.
1: Perlator to jest kilkanaście złotych. Można go zainstalować samemu do większości typów kranów. I w wielu miejscach one są. Jak się pójdzie do galerii handlowej, to tam bardzo często perlatory się znajdują. Perlator, zresztą tak jak większość działań, które tutaj, czy właściwie wszystkie, które proponujemy, on nie wywołuje obniżenia komfortu życia. Tak? To nie jest oszczędność rozumiana jako uszczerbek pozbawienia czegoś, to jest po prostu urządzenie, które jest takie mądre i w związku z tym e, jesteśmy w stanie zachować jakby te same funkcje po prostu w, w sprytny sposób zaoszczędzić trochę wody no i trochę pieniędzy za, za jej ogrzewanie.
0: Zastanawiam się, ile osób będzie skłonno do tego, żeby zmienić swoje przyzwyczajenia, jeżeli chodzi o branie kąpieli, no bo to naprawdę wymaga pewnej takiej zmiany nawyków codziennych, a oszczędności daje duże. I o tym też się mówiło od dawna.
1: To są propozycje, w raporcie ich jest 32, to znaczy my sobie zdajemy w pełni sprawę z tego, że 32 prawdopodobnie nikt nie wdroży, ale tych kombinacji jest tak dużo, że znajdzie się coś, co odpowiada osobom w domach jednorodzinnych, w blokach, że znajdzie się coś dla gospodarstw, które już na przykład mają dobrze docieplone domy i w związku z tym ten, pewnie ten potencjał oszczędności jest trochę mniejszy. Pewnie inaczej dzieje się w domach, w których są emeryci, inaczej w domach z dziećmi. Natomiast, jeżeli ktoś już ma taką wiedzę, to pewnie znajdzie sobie coś, coś takiego albo oszacuje, jakby jakie jest korzyść, tak? bo być może mycie się w niewielkiej ilości wody będzie bardziej racjonalne niż długi prysznic.
0: No, tu jeszcze do tego kryzys wodny dochodzi, to w ogóle temat można by rozszerzać i rozszerzać, ale idziemy dalej zgodnie z poradnikiem. Oszczędzanie energii elektrycznej, no tutaj pewnie na myśl przychodzą bardzo proste rozwiązania, jak odłączanie urządzeń z prądu. Śmialiśmy się zresztą przed tą rozmową, bo to jedna z porad rządowego poradnika, który się ukazał ostatnio, żeby odłączać nieużywane urządzenia z prądu czy ładowarki. No to jest jedna z rzeczy. A co jeszcze możemy robić?
1: Faktycznie jakby my tutaj proponujemy oszczędności energii elektrycznej, chociaż raczej żeby zasygnalizować, że to jest potrzebne. To z pewnością nie jest zamknięta lista. Zgodnie z danymi Agencji Rynku Energii najwięcej energii elektrycznej zużywa lodówka w domu. Dlatego, że pracuje całą dobę, jakby w przeciwieństwie do znakomitej większości pozostałych urządzeń. I to oni szacowali, że to jest jakieś 28% naszego rachunku, więc sporo. I teraz my o lodówkach wiemy, że tam postęp technologiczny jakby jest widoczny. To znaczy, jeżeli mamy lodówkę sprzed 15 lat, to prawdopodobnie nowe urządzenia będą dużo sprawniejsze. No i znowu to zależy od budżetu. Jeżeli mamy starą lodówkę, chcielibyśmy, planowaliśmy ją wymienić, jest zużyta, to pewnie warto popatrzeć na urządzenie urządzenia, no zwracając uwagę na klasy energetyczne. Tym bardziej, że te
0: klasy energetyczne się już całe szczęście zmieniły i nie jest tak, że wszystkie urządzenia mają klasę A+++++, tylko rzeczywiście widać teraz, patrząc na nowo kupowane urządzenia, że one się różnią od od siebie tym zużyciem.
1: Tak, przy czym te nowe oczywiście Generalnie nawet klasa E jest dużo lepsza niż niż te sprzed sprzed kilku lat. Jeżeli ktoś ma jakiś antyk w domu, to to na pewno jest coś, na czym warto się zastanowić. Ale nawet jeżeli mamy relatywnie nową lodówkę, to warto by było zobaczyć, czy uszczelka jest sprawna, bo to jest miejsce, w którym ewentualnie ten chłód ucieka. I teraz prosty test do wykonania. Kładamy kartkę papieru, zamykamy drzwiczki i sprawdzamy, czy ta kartka chodzi w pionie. Jeżeli tak, to znaczy, że coś jest z uszczelką nie tak. No i taki zestaw do, do uszczelnienia czy do, do wymiany, on, on też nie jest drogi. To jest poniżej 100 zł. Tak? I wtedy nasza lodówka pracuje sprawniej niż dotąd. Tak samo lodówka powinna być ustawiona z dala od źródła ciepła. Z tego samego powodu nie powinniśmy nie powinniśmy wstawiać ciepłych rzeczy do lodówki. Tak? No to są takie, wydaje się, banały, ale warto przypomnieć, że, że to jest coś, co wpływa na, na zużycie. No oprócz lodówki, a drugim takim a dużym, dużą pozycją jest światło. No i teraz pewnie słuchaczy tego, tego podcastu nie musimy przekonywać, że żarówki ledowe są... Dużo bardziej efektywne niż tradycyjne żarówki.
0: No Mnie to trochę śmieszne, że mówiąc, jak widzę te porady, zamień światło na ledowe, bo wydaje mi się, że to już było dobrych lat, x lat za nami, no ten i... proces wymiany. Ale nie wszędzie tak naprawdę, tym bardziej, że jak ktoś się uprze, to dalej kupi stare żarówki.
1: No, tylko nie ma sensu się upierać. To znaczy, to jest po prostu dużo tańsze, ponieważ e, pobieranie energii w tradycyjnych żarówkach służy również w wydalaniu ciepła, które nie jest nam potrzebne, więc jakby żarówki LED jakby są właśnie pozbawione tej, tej niepożądanej cechy i stąd zużywają mniej energii. Też w LEDach również notujemy postęp technologiczny, więc pewnie nowe LEDy są jeszcze bardziej efektywne niż, niż stare. I my tak szacujemy, że w przypadku 20 punktów światła w domu, które świecą jakieś 5 godzin dziennie, co jest w skali roku, co jest średnio jakby bardzo prawdopodobnym scenariuszem, Posiadanie relatywnie nowego leda w stosunku do takiej tradycyjnej żarówki to jest ponad 1400 zł oszczędności, więc to są naprawdę wyraźne kwoty.
0: No, tym bardziej, że i to chyba powinno się powiedzieć w ogóle na samym początku tej rozmowy, ale nie chciałem tutaj zagadywać. No, najlepsze na, na, najlepsza oszczędność energii to jest właśnie z tego, co nie, nie zużyjemy, tak? No, nie, nie da się... E, chociaż nie. Czekaj, to jakoś źle zabrzmiało. Muszę najtańsza do... energia o, to najtańsza nie, energia niewykorzystana. No, właśnie. To jest tak samo jak z opakowaniami, że najlepsze opakowanie to jest to, którego nie wyprodukowano.
1: Zdecydowanie. I teraz y, to oznacza czasami czy no, nie niewyłączenie, niewyłączenie światła. Ale czasami to jest na przykład zmiana jakichś ustawień w, w naszych urządzeniach, to znaczy takim e, pożeraczem energii bywają tryby standby w urządzeniach, zwłaszcza w tych starych, to znaczy jeżeli nie używamy urządzenia, powinniśmy je wyłączyć, a nie czekać, aż ono gdzieś tam będzie pracować w tle na sw- i czekać na swój czas, tak? Więc e, jest sporo rzeczy, które można zrobić samodzielnie, e, po prostu mając świadomość tego, że one e, no, trenują nasze kieszenie.
0: No i jakie oszczędności można osiągnąć? A nie, jeszcze jeden punkt nam został, czyli ta termomodernizacja.
1: Z termomodernizacją jest tak, że to jest trudne od ręki. To znaczy mówimy o izolacji domu, więc to są takie mniejsze działania. To znaczy właśnie to izolowanie rur, izolowanie stropów, izolacja okien przy pomocy taśmy. No to nie są rozwiązania docelowe. To znaczy nas i tak prawdopodobnie czeka termomodernizacja. No ale to są działania, które można zrobić w horyzoncie najbliższej zimy. Czyli coś, co... Właściwie można by było zrobić od ręki, większość z nich zresztą samodzielnie, więc jakby tutaj naprawdę zachęcamy do tego, żeby zerknąć, czy jest coś w domu, co można zrobić samemu z wyłączeniem tych rzeczy, które musi robić fachowiec. Tylko,
0: tylko, że wiesz, to jest tak, że my teraz rozmawiamy na ten temat, bo bo, bo pojawił się do tego przyczynek, ale tak naprawdę eksperci, też eksperci Unii Europejskiej mówią o tym od dawna, żeby przeprowadzać termomodernizację budynków. To jest jednym z priorytetów tak naprawdę, jeżeli chcemy przejść na zieloną stronę mocy, to musimy oszczędzać energię potrzebną na ogrzewanie domów, więc okej, w tym roku jest za późno, ale tak naprawdę gdybyśmy spojrzeli na poprzednie 7 lat w Polsce, to mało się wydarzyło w tym temacie.
1: Czy faktycznie jest tak, że sektor budynkowy to jest taki, który jest bardzo energochłonny w Polsce, czyli my faktycznie mamy też duży potencjał do tego, żeby żeby to poprawić. Jest pewnym wyzwaniem, że zabieramy się za to dość późno, jest wyzwaniem, że nie jest to możliwe do wykonania po prostu chociażby z powodu fachow- z jakby ograniczonej liczby fachowców.
0: Drogich materiałów budowlanych.
1: Drożejących materiałów. tak, Jakby tego, że oczywiście nowoczesne rozwiązania, które są faktycznie bardzo energooszczędne, będą oczywiście dużo droższe, więc jakby decydując się teraz na inwestycje w pewnym sensie określamy koszty eksploatacyjne na przyszłość i nie każdego jest stać od ręki na to. Na pewno są czy, czy wiemy o tym od samorządów, że są problemy na przykład z domami, które są objęte konserwatorem zabytków. Tak? Więc jakby są różne wyzwania z tym związane.
0: Tak, telewizja czy media czasem to naświetlają, jak to, jak to wygląda w praktyce.
1: Natomiast zdecydowanie jakby to w ogóle jest proces rozłożony na wiele, wiele lat. czy Taka masowa termomodernizacja to jest 20-30 lat, żeby całą tą tkankę mieszkaniową zmodernizować. I oczywiście to, co było efektywne na na początku pewnie nie będzie już standardem, jak, jak będziemy kończyć. E, kraje, które sobie z tym, e, które zaczęły to robić wiele, wiele lat temu, tak jak kraje skandynawskie, które mają bardzo wysoki priorytet na efektywności, no, nie mają takich, e, takiej trudnej sytuacji teraz. Natomiast to jest proces rozłożony na dekady.
0: Tak, sobie jeszcze pomyślałem o propos tych mediów nagłaśniających te przypadki budynków, które są pod ochroną konserwatora, które teraz trudno ocieplić. Był też chyba w serwisie noise.pl przykład budynku, który został odłączony od jednego ze starych typów ogrzewania i wspólnota mieszkaniowa go ociepliła i postawiła chyba na panele z tego, co kojarzy. Czytałaś może?
1: Na panele i chyba na pompę ciepła. Tak, tak? na panele i pompę no, ciepła. Tak, no to, są, to, to zdecydowanie jest jednostkowy przypadek. Kompleksowa termomaternizacja w ogóle polega na tym, że najpierw sobie izolujemy ten dom odpowiednio, gwarantujemy, że te ściany są odpowiednio grube, ale też, że w środku ta wentylacja jest odpowiednia. No ale później przy takim domu, który jest dobrze zaizolowany, no to możemy wymienić źródło ciepła. Zresztą taka jest prawidłowa kolejność, więc możemy je wymienić oczywiście na bardziej przyjazne środowisku, no ale jednocześnie takie, które musi obsłużyć dużo mniejsze potrzeby. No i taka jest sekwencja działań.
0: I jakie oszczędności można osiągnąć? Bo to też policzyliście u siebie w tym dokumencie, w tym nazwijmy go raporcie. Są tam różne typy domów, takich klasycznych polskich, i kostka, i, i dach spadzisty, i, I wielka płyta, i wielka płyta tak. oczywiście. No i na jakie oszczędności można liczyć? No w przypadku wielkiej płyty to musi być decyzja albo spółdzielni, albo wspólnoty mieszkaniowej. W przypadku domów jednorodzinnych, czy bliźniaków, no to, to jest decyzja osobista lub z najbliższym sąsiadem ze ściany. Y-
1: tak, my zaproponowaliśmy, czy zasymulowaliśmy te zmiany dla pięciu typów domów takich, których jeżeli człowiek idzie na spacer, to je zapewne zobaczy bardzo szybko. I tutaj wprowadzenie naprawdę kilku działań dosłownie inwestycyjnych, czyli nie całe 32, to potrafiło być do 63% zmniejszone zużycie energii, więc jakby to są naprawdę duże, duże różnice, a to co trzeba zauważyć, to że ten potencjał jest jeszcze większy, tak? no bo wystarczy, że dołożymy do tego te mniejsze działania, które no takim pakietem nie są objęte inwestycyjnym, albo po prostu właściciele też są zdeterminowani, czy użytkownicy, do tego, żeby żeby wprowadzać te takie zmiany behawioralne, które wymagają raczej naszej determinacji niż niż pieniędzy. Więc najmniejsza różnica to było 37%, największa 63%, co potrafi się przełożyć na przykład na 12 tysięcy złotych oszczędności w skali roku. W przypadku bloków to było ponad 38 tysięcy, więc to są kwoty, którymi trudno jest gardzić.
0: To prawda. To skoro już temat pieniędzy się pojawił i oszczędności, to pytanie, skąd można, czy do kogoś zwrócić o finansowanie. Niektóre programy może są nawet kojarzone, ale bardziej z tego, że średnio działają, jak na przykład program Czyste Powietrze, ale to nie jest jedyny fundusz, z którego można pozyskać środki, jest jeszcze ulga w picie na termomodernizację Term chyba? tak.
1: My proponujemy takie działania, które są, które są, dzielą się na takie, które są związane z inwestycjami, czyli że można wesprzeć, do, do, znaleźć dofinansowanie dla działań inwestycyjnych. Właśnie, w termomodernizację, w wymianę źródeł ogrzewania, jakąś fotowoltaikę. Świadczenia pieniężne i podobne, czyli takie, które raczej wspierają eksploatację, czyli dla tych, którzy mierzą się z dużymi trudnościami, jeżeli chodzi o bieżący sezon. No i o działania doradcze, no bo jakby są zawsze czy czy takie inwestycje powinna poprzedzać audyt energetyczny, tak? I teraz, jeżeli chodzi o te dotacje na inwestycje, to faktycznie znamy programy. te, te co są te znane programy, czyste powietrze plus, które właśnie no, jest zmieniane właśnie dlatego, żeby lepiej odpowiadało potrzebom osób, które mogą być zagrożone ubóstwem energetycznym, ale również stop smog, czyste mieszkanie, nowy program, Oprócz sektora publicznego okazuje się, że na przykład takie małe granty dają spółki energetyczne. Czyli jeżeli się zerknie do raportu, tam jest link do do listy, gdzie można, do kogo można aplikować, ponieważ tam też czasami jest jest kilka tysięcy, które można uzyskać wsparcie. No i oczywiście dla domów wielorodzinnych są trochę, trochę inne programy. Czasami jest tak, że potrzeba pośrednictwa gminy. Więc jakby tutaj nie zawsze jest a, sytuacja, w której a, wnioskujący z tak zupełnie z własnej, znaczy z własnej inicjatywy, ale bez żadnego wsparcia jest w stanie się ubiegać. Czasami jest to warunkowane jakąś aktywnością samorządu. No, w przypadku świadczeń pieniężnych, no to oprócz tych znanych nam dodatków tegorocznych jest na przykład zasiłek celowy. On bardzo często do tej pory był wykorzystywany na opał, ale tak wcale nie musi być, może być wykorzystywany na przykład na drobne remonty.
0: No Z tymi zasiłkami w tym roku, jeżeli chodzi o opał, to jeszcze zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I tak naprawdę z tym, jakie rachunki będziemy płacić w przyszłym roku za prąd, bo to wszystko ze sobą jest połączone. Osoby, które na przykład ogrzewają domy pompą ciepła, też są w innej sytuacji. Niektórzy mówią, że są poszkodowani, bo zainwestowali w zielone źródła, a teraz będą do tego jeszcze ekstra dopłacać. Może do tego tematu wrócimy w podcaście, jak będziemy znali gotowe rozwiązania, ale chciałem jeszcze wpisać naszą rozmowę, w trochę szerszy kontekst, czyli no jednak katastrofy klimatycznej, która się zbliża. No, za każdym razem, gdy dzieje się coś strasznego na świecie i miałem to na myśli zarówno pandemię, jak i później rosyjski atak na Ukrainę, wielu aktywistów mówi, może to wreszcie zwróci uwagę rozwiniętego świata na uzależnienie od paliw kopalnych. Że m- może to jednak zmusi nas do przemyślenia świata, w którym żyjemy, o co on jest oparty i ile tak naprawdę emisje związanych z tym naszym codziennym życiem. W Polsce możemy do tego dodać jak mało robimy, żeby przejść, przejść w kierunku zeroemisyjnym i wydaje mi się, co jest bardzo smutne tak naprawdę, bo to zawsze się odbywa kosztem osób najgorzej sytuowanych, że tegoroczna zima coś w Polsce zmieni.
1: Mamy doświadczenia szoków naftowych, tak? z lat 70. kiedy no, notowaliśmy, czy ówczesne pokolenia notowały bardzo szybkie, drastyczne wzrosty cen ropy. I to faktycznie się przełożyło na inne projektowanie samochodów, urządzeń. Czyli jest jakaś odpowiedź na na takie sytuacje. Chcielibyśmy, żeby z tego kryzysu, który jest chyba największym kryzysem energetycznym, jaki jaki pamiętamy, również żeby żeby taka lekcja nie została zmarnowana. Jest faktycznie tak, że w takich sytuacjach jest bardzo trudno, ponieważ zostają ludzie, którzy, którzy są zdecydowanie w najtrudniejszej sytuacji i oni mogą pozostać sami sobie. To znaczy na wejściu mieli domy, które były najmniej efektywne energetycznie, nie mają pieniędzy na inwestycje, ale jak już kupią ten drożejący opał, o ile go w ogóle dostaną, to zdecydowanie na żadne inwestycje mieć pieniędzy nie będą. Więc to to jest rzecz, którą należy brać pod uwagę. Tak naprawdę koncepcja wspierania czy wychodzenia z tego uzależnienia od od paliw kopalnych, ale jednocześnie tego, żebyśmy jednak byli, żeby żeby wyjść z tego w taki sposób, jakby zachowując godność osobistą, jest taka, że w tym roku z powodu szoku wspieramy a powiedzmy celowo, tak? czyli że te pieniądze trafiają. Czasami to nie muszą być pieniądze, oczywiście, i to jest na pewno do dyskusji. Natomiast, że wspieramy dlatego, że to jest sytuacja, w której gospodarstwa domowe nie zawiniły. Czyli są w bardzo trudnej sytuacji, niezawinionej przez nich, a jednocześnie wiemy, że ciepło i prąd to są bardzo podstawowe potrzeby. Nie sposób ich zastąpić czym innym, a jakby jeżeli ich nie zaspokoimy, to oprócz oczywiście konsekwencji politycznych tak, niepokojów społecznych, po prostu powodujemy, wywołujemy uszczerbek naprawdę bardzo poważny. Natomiast długofalowo oczywiście trzeba wspierać inaczej. I to jest ten moment, kiedy te pieniądze i inne usługi powinny zostać rozdystrybuowane, ale trzeba zacząć rozmawiać o tym, co będzie następnej zimy, ponieważ ona nie będzie dużo łatwiejsza. To też jest czas próby a dla nas wszystkich.
0: No, Jak ja sobie pomyślę o tym, że dokładnie 1 kwietnia tego roku zmieniono zasady przyłączenia nowych instalacji fotowoltaicznych, a fotowoltaika okazała się tak naprawdę no, hitem wśród Polaków, bo tych instalacji jest ponad milion. I akurat w czasie rozpoczynającej się wtedy jeszcze wojny, ataku rosyjskiego, w Polsce zmieniono zasady podłączania fotowoltaiki na mniej korzystne dla prosumentów. Pewnie można dyskutować, pewnie można rozmawiać o tym, czy sieci przysyłowe są gotowe do przyłączenia takiej liczby instalacji, pewnie przede wszystkim można rozmawiać o tym, dlaczego czego nie są i kto zawinił w tej sprawie i dlaczego tak mało się w tej sprawie robi, to dla mnie to jest jednak niepojęte w głowie, że ten temat już w trakcie trwającej wojny stwierdzono nie, nie, nie. Tej fotowoltaiki na korzystnych warunkach to za dużo. Potem, jak zwykle, niekończąco się opowieść o wiatrakach na lądzie, które mają wrócić, które nie wracają. I mam wrażenie, że tak naprawdę poza tym, że może rozmawiamy trochę o dodatkach i że no, na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska, chociaż nikt głośno kampanii nie będzie pewnie robił, pojawiają się jakieś małe porady, jak tutaj oszczędzić energię w temacie transformacji i oszczędzania energii, efektywności. Mało się w Polsce dzieje. I nawet, kurczę, jednak ta wojna nie skłoniła rządzących, żeby coś się zadziało.
1: Znaczy to są wyzwania, które y, wymagają inwestycji zarówno prywatnych jak i publicznych. Tak więc jakby z, zdecydowanie, żeby mieć boom fotowoltaiczny, potrzeba inwestycji publicznych. Co do zasady, wiemy, gdzie są środki na tego typu inwestycje. No to KPO, które, które jest zawieszone, to jest jedno z takich źródeł, ale również fundusz modernizacyjny, który jest finansowany po części z uprawnień, z przychodów z uprawnień do emisji, pieniądze takie regularne z budżetu europejskiego, więc jakby to jest na pewno czas na to, żeby się przyjrzeć i zweryfikować, czy te nasze plany co do, co do tego, jak chcieliśmy ten nasz miks energetyczny prowadzić przez najbliższe lata, czy one są zasadne w obecnych warunkach. Dla wielu państw okazało się, że, że ta konfrontacja jest no, bezlitosna, tak? to znaczy, że my jesteśmy jednak zbyt mocno uzależnieni od kierunków dostaw, od, od paliw, że jest nam bardzo trudno wyjść z tego i i że to może być problemem dla gospodarstw domowych, ale może być też ogromnym problemem dla przemysłu, czyli dla naszego rozwoju gospodarczego, dla miejsc pracy. Więc jakby to na pewno jest moment, w którym należałoby dyskutować o takich rzeczach. No z perspektywy indywidualnej w krótkim okresie zdecydowanie e, zmniejszenie popytu na energię to jest to, co da się zrobić. Więc e, nie bez kozery, siadamy do tego, żeby żeby możliwie zmniejszyć zapotrzebowanie jeszcze tej zimy. No ale to nas nie zwalnia od dyskusji z tego, co dalej.
0: Ja wasz poradnik czytałem tuż po tym, jak się ukazał, czyli na początku września. I w zeszłym tygodniu się nieco uśmiałem. Oglądaliśmy lokal usługowy do wynajęcia. Takie, biuro plus magazyn pod Warszawą. W zasadzie jeszcze w granicach Warszawy. Budynek wolnostojący. No i tak wchodzimy do środka i patrzymy. Ja interesując się tym tematem mówię, o kurczę, jakie tu jest ogrzewanie. A pan mówi, "A tutaj taki grzejniczek. Jakiś taki najtańszy, najmniejszy elektryczny grzejniczek niczek naprawdę no, taka karteczka wisząca na ścianie, widać, że nie ogrzeje tego pomieszczenia. Do tego jakaś taka wielka lampa z góry, jak do nagrzewania ogródków gastronomicznych, która daje rzeczywiście takie wrażenie, że jest ciepło. Mówię o kurczę, a, a to wystarczy? Mówię, wychodzę na zewnątrz i pytam, ten budynek w ogóle nawet nie jest ocieplony. To, to widać cegłę. No tak, tak, to się ociepli w przyszłym roku. Mówię, no kurczę, ale rachunki za prąd w tym roku to chyba będą jakieś horrendalne w tym pomieszczeniu. I patrzę w środku i pod sufitem idzie jakaś taka rura, która się kończy niczym. Mówię, a ta rura to do czego? A pan mówi, a tutaj mam taką starą kozę, to można wstawić do środka i dogrzeć.
1: No i też pytanie, czym?
0: Bo no, też pytanie, czym Pan powiedział, że gdy ona jest stara z y, Skandynawii, można palić wszystkim?
1: No to chyba nie jest dobra odpowiedź. No no, znaczy, to, to, to jest, to jest to do, tragiczne, po prostu. To, no. to jest oczywiście zawsze problem świadomości, tak ale no, no dostępności też. Jeżeli z opołem będzie problem z jego jakością, z jego dostosowaniem do tego, do czego ma służyć, no to, to niestety jest ogromna pokusa. No, tak jak mówiłam, to ciepło jest bardzo podstawową potrzebą. To jakby, jak jest zimno, to naprawdę o niczym innym się nie myśli, więc nic dziwnego, że ludzie sięgają po rozwiązania, które na wszystkim przyniosą szkody zdrowotne. I to bez dwóch zdań. Natomiast no dobrze, że są odbiorcy, którzy są świadomi. tak. No, ale jakby tą świadomość można budować. Tylko konsekwentnie, nie ja bym powiedziała, nie strasząc, nie grożąc, tylko raczej pokazując, że to, to ma swój wymiar i, i społeczny, i, i finansowy, tak?
0: I tu stawiamy kropkę. Dr Sonia Buchholz, dyrektorka programu Transformacji Energetycznej w Think Tanku Forum Energii, była gościnią Zielonego Podcastu. Bardzo dziękuję za rozmowę. A i adiunktka w Szkole Głównej Handlowej.
1: Zgadza się. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dzięki bardzo. Krzysztof Grzyman. do usłyszenia. No i teraz do zobaczenia także na YouTubie. To był Zielony Podcast, czyli Rzyman pyta o klimat. Co niedzielę na Spotify, Apple i Google Podcast oraz na YouTubie. Pamiętaj, żeby subskrybować kanał. Nie przegapisz żadnego odcinka. Produkcja Studio Plac